0: A série de Hebreus, série que tem muito ensinado ao nosso coração. A minha oração é que você esteja acompanhando a série de Hebreus, esteja sendo ensinado nessa gloriosa porção da escritura, nós estamos no capítulo 10 de Hebreus e estamos nos aproximando ao final dessa carta, dessa carta que é tão basilar para a teologia reformada. É, e é importante você saber disso, é, os autores que formam o coração, que formam o centro da nossa teologia, da nossa confissão, todos eles escudam muito da sua produção literária, da sua produção acadêmica teológica em hebreus, em hebreus. Hebreus, por exemplo, é um dos textos favoritos de João Calvino. E nós temos isso da própria pena de Calvino, quando ele escreve sobre é, 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 Hebreus sendo um texto bíblico que muito aquecia o seu coração. Muito da nossa teologia é centrada em Hebreus. Não que nós tenhamos um cânon ou um livro especial dentro da Escritura, certamente não é o caso. Mas a medida, e a nossa oração como time pastoral é que você esteja percebendo isso. À medida que nós, domingo a domingo, e nós já estamos há alguns meses em Hebreus, a nossa oração é que você esteja percebendo isso. Quão recheada e densa, pesada, no melhor dos sentidos, é a teologia dessa porção da Escritura. E nós vamos dar continuidade, então, em Hebreus. Eu convido você a abrir comigo, convido a Santa Igreja do Senhor a abrir comigo em Hebreus 10. A partir, nós vamos dar continuidade exatamente de onde paramos no domingo passado. Nós leremos os versos de 19 a 22. Eu peço perdão aos irmãos que estão em casa, porque eu dei a referência errada para o nosso presbítero Ivo, eu coloquei 23. Não. Não. Nós leremos exatamente a sentença que o autor, que nós não sabemos quem é, escreveu aqui no grego. Essa basicamente é uma frase inteira, do que está aqui do 19 ao 22. Então, 23 nós deixaremos para o próximo domingo. E eu sei, irmãos, que você já sentou e se levantou muitas vezes... Durante o culto hoje, né? a gente está exercitando aí bem as nossas pernas. Mas, para lermos a Santa Palavra do Senhor, como temos feito, nós nos colocamos de pé. Então, eu peço a misericórdia do seu coração, se você puder se colocar de pé mais uma vez. Eu farei a leitura na tradução Nova Almeida atualizada e peço que você acompanhe comigo, ouvindo com fé e atenção, a leitura da Santa Palavra do Senhor, e assim nos diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos como um coração sincero em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Essa é a palavra de Deus. Você pode, por favor, se assentar mais uma vez. No domingo passado, irmãos, nós tivemos aquela mensagem chamada É a Hora da Revisão. Em que nós com base nos 18 primeiros versos do capítulo 10, nós vimos qual é a grande revisão, digamos assim, qual é o grande apanhado, o sumário do que o Espírito Santo nessa carta quer nos dizer. Vimos qual era a grande conclusão, qual era o grande ensino que temos visto e que vimos ao longo dos últimos, seguramente, dois meses. Acredito que... É basicamente o tempo que nós levamos para percorrer esse grande ensino sobre o sistema sacrificial do Antigo Testamento. E se você foi um ouvinte atento no domingo passado, você me ouviu dizer que Hebreus pode ser também dividido em dois grandes blocos. Essa carta pode ser dividida num grande bloco doutrinário e um grande bloco prático. Se o nosso pastor estivesse aqui, ele iria mais uma vez brincar comigo, porque lembra que logo no início da nossa série e se você não está acompanhando todos os nossos sermões em Hebreus estão disponíveis nas plataformas aí de podcast, enfim, no site da igreja, no nosso canal do YouTube por aí vai. Você tem acesso a isso. Nós falamos que nós não sabemos quem é o autor e existe uma grande discussão se fui Paulo, se foi Lucas, se foi Timóteo, se foi Apolo, se foi Barnabé e por aí vai. E alguns dos defensores da autoria paulina desse texto, que eu não acredito que tenha sido, na glória Paulo vai me dizer se foi ele ou não, ao contrário do nosso pastor que defende a autoria paulina desse texto, um dos argumentos é que essa é a estrutura paulina das cartas, se você parar para pensar. A estrutura clássica das, das cartas paulinas é um grande conteúdo doutrinário e um bloco prático. E essa, irmãos, é exatamente a estrutura de Hebreus. Há um grande bloco doutrinário que nós vencemos, percorremos, fomos até o final dele. E no domingo passado foi a grande hora da revisão de manhã. E agora nós entramos em Hebreus, numa e vocês, irmãos, irão perceber, nós iremos perceber isso juntos, um estilo diferente, em que há muitos verbos, em que há muitos comandos, em que o autor é como que, se diante de todo o conteúdo doutrinário que foi trazido ao coração dos seus leitores, o, o autor agora diz, façam isso. E nessa manhã nós veremos um doce convite. Aliás, não um convite, uma doce ordem uma doce ordem, a ordem mais gloriosa, a maior das ordens e por que não dizer a impensável ordem e não apenas veremos que ordem é essa, mas nós veremos também as razões pelas quais o Espírito Santo está aqui dando a você nessa manhã e a mim, e a você que está acompanhando em algum outro momento essa mensagem, quais são as razões desse impensável comando? Doce, glorioso e ao mesmo tempo impensável comando. Tudo isso nos está colocado, nos está apresentado nessa grande oração. Nessa única sentença, nessa única grande frase, que aqui na sua Bíblia e na minha está dividida entre os versos 19 a 22. Então, pastor, não tem um terceiro ponto? Não, não tem um terceiro ponto essa mensagem. Estou fazendo que nem o mal tem feito aí recentemente. Né? O mal que é o... Né? Cadê o mal? Acho que não está aqui dentro. Está com as crianças, né? Então, um, vocês veem, né, irmãos, a gente, meu pai e eu, a gente sempre faz sermão em três pontos. O mal dá uma brincada assim, às vezes, essa mensagem não vai ter três pontos. É porque o segundo ponto tem alguns, então... <risos> Vamos então, irmãos, ver que comando é esse. Mantenha a sua Bíblia aberta. No verso de 19 ao verso 22, e a tradução da Nova Almeida atualizada ela é ótima nesse aspecto, porque se você estiver acompanhando o texto numa outra tradução, a ordem das palavras pode estar um pouquinho diferente para você, tá bom? Mas na Nova Almeida atualizada, eles fizeram uma tradução que é exatamente o que o texto grego está nos dizendo, mas organizado de uma forma a fazer sentido ao leitor. E qual é o comando que nos é apresentado aqui? É o comando no verso de número 22. Do 19 ao 21, nós temos as razões que nós vamos falar. Então, essa é uma mensagem que está... Começando pelo final da mensagem, nós veremos as razões logo após. Mas o grande comando, o grande comando, a grande ordem que o texto nos apresenta, esse doce, glorioso e vocês verão, impensável comando, é o que o verso de número 22 nos diz: aproximemo-nos. Aproximemo-nos. De quem? Tudo bem, pastor. Aproximemo-nos. Mas de quem? O próprio texto não diz, né? Aproximemo-nos como um coração. Na verdade, o texto diz, mas não está aqui expressamente. Ele apenas diz, aproximemo-nos como um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Ele diz apenas, aproximemo-nos. Mas é fácil de nós entendermos de quem ele está falando. Esse comando, aproximemo-nos, ele aparece sete vezes em Hebreus. É uma palavra que o autor gosta de usar, é uma expressão que o autor gosta de usar. E se nós formos ver algumas dessas expressões, por exemplo, no capítulo 4, ele diz para nós nos aproximarmos de Deus, porque Deus abriu o caminho para nós. Basicamente é a mesma ideia que nós veremos aqui. Lá na frente, no capítulo 11, nós veremos o autor dizendo para nós nos aproximarmos de Deus, porque Deus é recompensador. Deus é galardoador, diriam as traduções mais antigas. Em outros textos, nós temos o comando de nós nos aproximarmos da presença de Deus. E é exatamente essa a ideia aqui. No verso de número 19, nós temos, tendo ousadia para entrar no santuário. O que era o santuário? Temos falado sobre isso nos últimos vários domingos. Esse aqui é o santo dos santos. Aquele lugar em que foi construído no tabernáculo e depois reproduzido no templo, nós veremos um pouquinho mais sobre isso no ponto 2, sobre as razões do comando, mas esse basicamente era o lugar em que no Antigo Testamento era simbolizado pela presença de Deus, vimos isso no Êxodo. Quando Deus diz para Moisés construir o tabernáculo, fazer ali a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus, e Deus diz para Moisés, dali eu falarei com o povo. Ali o povo irá me encontrar. Portanto, portanto perdão, quando o autor diz, aproximemo-nos, ele está nos dizendo, aproximemo-nos de Deus. Esse é o comando para você nessa manhã. Se aproxime de Deus. Se aproxime do Senhor. E esse não é um comando, irmãos, restrito aos não crentes. Aliás, vamos lembrar aqui que o autor aos Hebreus está escrevendo: esse não é um texto direcionado a não crentes. Esse é um texto direcionado à igreja. Portanto, eu digo a vocês, meus irmãos, e digo ao meu coração, em primeiro lugar, nos aproximemos de Deus. Quão fácil é nós que conhecemos o Senhor, que caminhamos com o Senhor, que temos uma vida temperada pelo sal da experiência com Deus, quão fácil é nós nos distanciarmos não, perce não percebermos Que a nossa vida anda Que ela anda E o momento de intimidade De experiências Com Deus Parece que fica um pouco de lado A nossa vida ela é muito corrida Não é verdade? a gente consegue encaixar muitas coisas. E talvez se a sua vida for um pouco parecida com a minha, no momento da minha vida, basicamente eu consigo encaixar todas as coisas relacionadas ao meu trabalho. Mas quão difícil é, não é verdade, vida? Encaixar um tempo de leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia e oração. Parece que tudo conspira para que isso não aconteça. Eu encontro forças para revisar mais um contrato no meu dia, mas eu não encontro forças para, ao acordar, ou antes de dormir, ou qualquer momento do meu dia, para ter um tempo de qualidade com Deus. Por que você acha, meu irmão, minha irmã, que em uma das cartas, das sete cartas, em uma das sete cartas no Apocalipse, em que Jesus diz para João escrever, aquelas sete igrejas, hoje todas localizadas no que a gente chama de Turquia, em uma delas, Jesus diz para João escrever à igreja que Jesus está à porta, batendo, e você já ouviu isso desse púlpito aqui? E eu quero reforçar, esse não é um texto evangelístico. Esse é um texto direcionado para a igreja. Jesus dizendo, minha igreja, meu povo, você, meu filho, minha filha, eu estou batendo a porta. Se você abrir, eu vou entrar e vou partilhar de uma refeição com você. E é muito interessante porque nós, nós sempre olhamos para fora, o nosso estímulo principal, o nosso, o nosso instinto principal é geralmente olhar para fora, geralmente olhamos para a vida dos outros e não sondamos a nossa vida. É muito interessante porque muito mais, vemos isso no livro da devoção do povo de Deus na história, a devoção guiada do povo de Deus, o livro dos Salmos. Vemos Davi e tantos outros salmistas pedindo para que Deus, essa expressão muito clássica de Davi, por exemplo, Senhor, sonda o meu coração, sonda o meu coração. Nós queremos sondar o coração dos outros. Mas não queríamos sondar o nosso coração. Nós temos medo de termos momentos a sós, com nós mesmos. E podemos olhar para a vida de outras pessoas e falar: Ah, mas Fulano está longe de Deus. E você? Como está a sua vida? O seu tempo com o Senhor? Não pensa na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus pais, da sua namorada, do seu namorado, enfim, a sua vida, o seu tempo com o Senhor. Nessa manhã o Espírito Santo diz a você, se aproxime, venha, venha, venha. se aproxime. Mas não apenas ele dá esse comando, ele não apenas quer dizer, venha, ele não apenas quer dizer, se achegue a mim, mas ele irá dar aqui as razões para esse comando. E como pastor seu, eu, Faça esse pedido ao seu coração. Hoje é domingo de Eucaristia, hoje é domingo de mesa do Senhor, é momento de comunhão com Deus. Como nós costumeiramente falamos nesse tempo da nossa liturgia, isso não é um ritual, não é um ritual. Alguns irmãos nossos, queridos e amados, têm uma compreensão muito equivocada do que acontece aqui. E eu não estou falando dos nossos amigos romanos, que o entendimento deles é muito complicado. Mas falo de muitos irmãos nossos de igrejas evangélicas, em que falam que isso é um memorial, que isso é um tempo de lembrança do que aconteceu no passado. Não é apenas. Nós cremos que espiritualmente acontece algo místico, no único sentido correto dessa palavra. Em que o Espírito Santo que habita em nosso coração eleva o nosso espírito a Cristo. E ali nós temos comunhão com Ele. É muito mais além do que você mastigar um pedacinho de pão e tomar um cálicezinho com suco de uva. E nesse momento Sonda o seu coração. Como Paulo nos ensina em todo momento de Eucaristia, sonde o seu coração, sonde o seu coração e pergunte a si mesmo: será que eu estou dentro da igreja, mas eu estou longe de Deus? Será que esse é o meu caso? Será que eu, eu estou aqui, mas eu estou, na verdade, longe? O convite para você nessa manhã é se aproxime. Se aproxime. Nós veremos então as razões desse comando. Quais são as razões desse comando? Dizer que... Para você se aproximar de Deus, é algo que causa tranquilidade ou temor no seu coração? Você já parou para pensar? Tem uma frase da nossa cultura muito interessante, só Deus pode me julgar. Você já viu pessoas falando assim, só Deus pode me julgar. E eu tenho vontade, é que eu não tive ainda a oportunidade de ouvir uma pessoa do meu lado falando isso. Porque eu tenho vontade de perguntar assim, isso não faz você tremer nas bases, não? Não faz você ficar completamente aterrorizado? Só Deus pode me julgar. Tudo bem, cara, mas assim, você acha isso de boa? Você acha isso tranquilo? Porque quando nós vemos o comando da escritura dizendo, se aproxime de Deus... Isso deveria causar um terror no nosso coração. Muito grande. Muito gigantesco. Porque eu não sei sobre a sua vida, mas eu conheço os pensamentos que eu tenho. Eu sei as minhas ações. Quando eu olho para o Deus da Bíblia e vejo que Ele é puro, perfeito, santo, que os seus pensamentos são muito mais altos que os meus, que todo o meu senso de justiça não se compara com a justiça dele, que eu, no meu maior ato de bondade, de misericórdia, não se compara com o caráter dele, com as exigências do caráter de Deus. Tão somente pelo fato dele ser perfeito e eu ser imperfeito. Tão somente pelo fato dele ser infinito e eu ser bastante finito. Isso deveria causar terror no coração de qualquer pessoa. Se aproxime de Deus, mas como que eu vou me aproximar de Deus se eu sou como eu sou? Como eu vou me aproximar de Deus? Como eu vou até esse Deus? Pastor, você não conhece os meus pensamentos. Beleza, você acabou de dizer que você conhece os seus, mas você não conhece os meus. O autor aqui, Os Hebreus, vai nos mostrar as razões desse comando e por que eu quero dizer nessa manhã que você pode se aproximar de Deus sem medo, sem terror, pelo contrário, com a ousadia que o Evangelho nos garante. E eu acho sensacional essa expressão. Se aproximar de Deus com ousadia é exatamente o oposto do medo. E para para pensar nisso. Para para pensar nisso. Se, se nesse momento, agora, se... Todos nós desaparecêssemos daqui e você estivesse diante de Deus. Como você está? Talvez você pudesse ter um pouco de medo. Lembrei, isso não estava preparado no, no, no meu esboço aqui, mas eu lembrei disso. Lembra daquela ilustração? Quando meu pai dizia isso em sermões, eu ficava completamente aterrorizado. E aí eu via como eu não, como eu não entendia o evangelho nessa época. Aquela ilustração de pregadores né, da velha escola, em que ele dizia, se a sua vida passasse numa tela, se você caminha com Deus, você já ouviu essa, essa ilustração em algum momento. Se Deus pegasse a sua vida estivesse ali, passando num vídeo, e eu já ouvi meu pai falando isso, imagina se a sua vida estivesse passando ali no data show e todo mundo vendo e eu lembro do banco, e falo assim, meu Deus, que coisa terrível seria. Que coisa horrível. E aí o pregador aumenta, né? Se os seus pensamentos estivessem num microfone agora, eu falo, não. Não. E você está rindo porque você sabe que é assim a mesma coisa com você. tanto isso poderia trazer medo a nós, mas o que o Espírito Santo quer mostrar a você é não, você não tem que ter medo, você tem que ter ousadia para se aproximar de Deus, então qual é a diferença entre o medo e a ousadia? É isso que nós veremos agora. E nós veremos essas razões para concluir a nossa mensagem preparando o nosso coração para a Eucaristia. Em primeiro lugar, o medo dá lugar à ousadia, porque no verso de número 19 nós vemos que nós temos acesso irrestrito à presença de Deus. O que o verso de número 19 nos diz... Tendo ousadia para entrar em que lugar? No santuário. Pelo sangue de Jesus. O Santo dos Santos, e mais uma vez, Igreja do Jardim, vocês sabem disso, porque a gente tem falado isso domingo após domingo. O Santo dos Santos era um lugar que apenas um homem entrava em um único dia. Em um momento desse dia para apresentar um sacrifício, primeiro por si, primeiro pela sua própria vida e depois pela vida da nação. Mas esse um homem apenas entrava um único dia, em um único momento. E agora o que o Espírito Santo quer dizer a, a mim e a você? Nós. Ele diz, meus irmãos, eu e você podemos entrar no santo dos santos. É como que se no Antigo Testamento Deus estivesse preparando o cenário. É como se num filme fosse o primeiro ato do filme estabelecendo ali as bases para a história. E a base dessa história é como se Deus estivesse falando eu sou muito santo, portanto, se afaste. E a leitura do Antigo Testamento tem muito forte esse princípio, é claro que nós vemos também um Deus que diz eu habito no mais alto dos céus, mas eu habito no coração do homem e da mulher que, 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 que fica contrito, que tem o seu coração contrito. Mas é como se houvesse esse princípio no Antigo Testamento de abre o teu olho. Você não vai oferecer fogo estranho no meu altar. Toca na Arca da Aliança para ver o que vai acontecer com você. Se afaste, se afaste porque o seu coração é impuro, mas pelo sangue de Jesus, ele que é o puro, portanto não são os meus pensamentos, não são as minhas ações que apareceriam naquela tela, mas a partir do momento que a minha vida está em Cristo, os pensamentos e as ações são os de Cristo. para aqueles que estão em Cristo, no dia do encontro com Deus, serão os atos de Cristo que falarão por nós. Serão os pensamentos de Cristo que falarão pelos nossos pensamentos. Se na antiga aliança era o princípio de se afaste porque você não é santo como eu sou santo nós vemos o segundo ato dessa história, em que Deus nos diz, você não é santo como eu sou santo, mas eu preparei aquele que é santo. Para ser santo no seu lugar. Para você entender que sem este santo, você não pode se aproximar de mim, mas eu providenciei o caminho para você vir a mim. Portanto, venha, venha. E meu irmão, minha irmã, eu quero dizer isso para você de todo o meu coração. Não importa a sua conta bancária. Não importa quantos títulos você tem. Não importa o seu pedigree familiar. Não importa a cor da sua pele. Não importa se você é homem ou se você é mulher. Não importa se você é jovem ou se você é velho. O caminho está aberto para todos. E glórias a Deus por isso. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Então, a primeira razão do medo dar lugar à ousadia é que agora todos nós, temos acesso a esse santo dos santos. E a santidade de Deus não nos mantém do lado de fora, mas a santidade de Deus nos chama para dentro. Porque vemos que não são os nossos atos, não é a nossa performance, mas é a performance de Jesus. A segunda razão... É que não apenas os cristãos têm acesso irrestrito à presença de Deus, mas os têm um novo e vivo caminho. E qual é a coisa interessante aqui? Verso 20. Ele diz que essa ousadia que toma o lugar do medo para nós entrarmos no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, ele fala pelo novo e vivo caminho e um comentarista holandês aqui, ele vai nos dizer que ele faz uma, um, um, uma, um comentário interessante, que o Espírito Santo poderia simplesmente dizer pelo caminho ele poderia dizer que o sangue de Jesus é o caminho estaria errado? não Estaria completamente certo. O sangue de Jesus é o caminho pelo qual nós temos acesso à presença de Deus. Mas ele faz questão de dizer novo e vivo caminho. E por que ele faz isso? Ele faz isso para nos dizer que o caminho não é uma estrada. Muitas religiões vão dizer, vão dizer que o caminho para Deus é uma estrada de aperfeiçoamento, é uma estrada de abnegação, é uma estrada que você deve percorrer. E, de fato, nós cristãos temos uma estrada a ser percorrida, mas não é a estrada pela estrada. O caminho é alguém. Por isso, ele é um caminho vivo vivo o caminho é alguém, o caminho é uma pessoa, o caminho não é um conceito, não é uma ideologia, o caminho é uma pessoa, o caminho é um ser, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim. E nós cristãos, nós temos este caminho para a presença de Deus. Uma das temáticas mais interessantes no Evangelho de João é a temática do templo, é a temática do tabernáculo. E o santo dos santos, como acabamos de falar, era um local do tabernáculo. E no capítulo 1 de João quando ele diz, nas nossas traduções, né, que Deus se fez carne e habitou entre nós, o grego ali, muito interessante que João constrói, é que Jesus se tabernaculou. Então, a ideia aqui é que nós temos acesso a essa presença de Deus por meio de Jesus. Isso está disponível a você, meu irmão. Perceba isso. Não sou eu. Não sou eu. Não é o pastor da igreja. Não é uma instituição. É Cristo Jesus. Não é o seu intelecto, não são os seus laços familiares ou os seus amigos. É Cristo Jesus. E isso está disponível a você, meu irmão, minha irmã. E essa é a segunda razão pelo qual o medo dá lugar à ousadia. Em terceiro e penúltimo, Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. E vimos isso ao longo desses últimos vários domingos. Ele diz: e tendo um grande, verso 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos esse alguém que intercede por nós. O sacerdote era aquele que fazia a ponte entre Deus e os homens. E Cristo é o nosso sacerdote supremo, porque Ele é tanto homem quanto Deus. Portanto, Ele pode fazer a mediação entre Deus e os homens. Qual é a figura de um mediador? E eu preciso tomar muito cuidado aqui com o que eu vou falar, porque um querido amigo da nossa família, que é totalmente genial nas, nas, nas ciências jurídicas, está ouvindo essa mensagem. Então eu preciso ter muito cuidado com o que eu vou falar agora. Mas o que é um mediador? O mediador é aquele que, que se propõe a compor um conflito, que se propõe a compor um conflito, tomando a parte de ambos ali. E por que que Cristo é o perfeito mediador? Porque o conflito entre Deus e os homens é resolvido por meio daquele que é tanto Deus quanto homem. Ele é o nosso mediador perfeito, ele é o nosso grande sumo sacerdote. Não apenas sobre este lugar, mas sobre a casa de Deus. Deus não apenas num lugar físico, específico delimitado, mas sobre a casa de Deus. Não é a casa dos homens, não é um partido político, não é um conceito construído pelas mentes humanas, mas ele é o nosso sacerdote, intercedendo por nós, se identificando conosco na casa de Deus. E, por fim, a razão aqui final para que eu e você deixemos o medo de lado e tenhamos ousadia para entrar no santo dos santos. Verso de número 22. É que nós podemos estar na presença de Deus com a plena certeza da nossa posição diante dEle. O verso de número 22 diz, Aproximemos-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar isso para você de todo o meu coração. Se você está em Cristo, o seu coração já foi limpo. Já foi purificado. Abrace essa plena certeza de fé. A sua consciência já foi tratada, o seu corpo já foi lavado. Essa é a certeza daqueles que estão em Cristo, porque Cristo Jesus tomou o seu lugar. Todos os seus pensamentos, os seus atos, as suas omissões, Cristo Jesus levou isso na cruz para que agora você possa viver uma vida digna desse evangelho, uma vida que floresce para a glória de Deus. Não há medo, não há medo, não há medo porque em Cristo Jesus nós estamos quites com as exigências do caráter de Deus. Lembra que na introdução dessa mensagem eu disse que esse é um convite quase que impensável. Dizer para alguém se aproximar de Deus sem essas bases de segurança seria o mesmo seria o mesmo do que dizer se aproxima para você ser fulminado. Mas o que o autor aqui nos diz é se aproxime com ousadia, com ousadia se aproxime de Deus com ousadia. E eu falo isso de todo o meu coração para você. Não tenha medo. Não tenha medo de Deus. Isso não é o centro do evangelho, irmãos? Jesus leva sobre si a nossa injustiça para que ele nos leve à casa do Pai. Jesus leva sobre si a nossa maldade para que Ele nos leve à bondade de Deus. Jesus leva sobre si a nossa morte, para que Ele nos leve à vida de Deus. O centro do Evangelho é esse. Cristo Jesus morrendo no nosso lugar, para que agora eu e você possamos viver a vida de Deus. Nós vamos participar da mesa agora. E o meu convite a você, como eu falei no início dessa mensagem, e eu convido os presbíteros da casa do Senhor a estarem comigo aqui. Eu disse a você nessa manhã para você sondar o seu coração para você sondar o seu coração e, e ver se você está distante de Deus. Se você fez isso, e a minha oração é que você, de fato, tenha feito isso. E o Espírito Santo mostrou a você que você está longe, que você está longe. Eu digo a você, nessa manhã, aliás, o Espírito Santo de Deus diz a você nessa manhã, venha se aproxime, venha. Mas venha sem medo, porque em Cristo Jesus, e que bom que o nosso pastor chegou, pastor, soldado no quartel, né pai? E presta atenção aqui, a glória do evangelho, a glória do evangelho, é que o medo de estarmos na presença de Deus Por meio de Cristo Jesus É transformada em ousadia Para estarmos em sua presença Não ouça essas palavras Não deixe que essas palavras simplesmente passem pelo seu coração Mas pensa um pouco no que você acabou de ler nessa manhã você é chamado a se aproximar de Deus com ousadia, com segurança, com intrepidez. Diante do Criador dos céus e da terra, Ele está dizendo a você, se aproxime de mim. Cristo Jesus é a sua segurança para que isso aconteça. E nós vamos celebrar o sacrifício do nosso Senhor.